0: 声音图书馆的听众朋友们，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。最近在微信公众号上有不少人留言，想让我分享励志书，有面对高考的孩子们，也有进入人生谷底但是没有动力爬出来的职场人。随着在微信后台留言要求分享励志书的人越来越多的时候，我在想，我们为什么会需要励志书呢？那究竟什么是励志书呢？什么是励志呢？我专门百度了一下，百度百科给的解释是这样的：励志是一门学问，这门学问不管多厉害的人都读不懂、学不精，进而形成一个独立学科——成功学。励志学不仅仅需要激活一个人的财富欲望，更需要激活一个人的生命能量，唤醒一个民族的创造热情。那同样的，失去创造力是一个人乃至一个民族的最大悲哀。而励志呢？就是让一个人重新焕发起这种力量的一种能力。励志并不是说让弱者取代另外一个人成为强者，而是让一个弱者能和强者比肩，和强者拥有实力相当的生命力和创造力。其实说白了，所谓的励志，它不等同于成功学，它不会教你什么成功的方法，也不会告诉你成功的途径。它通常会告诉你，一个平凡的人在多么不好的条件下。通过自身超乎常人的努力、奋斗、坚持，变成了一个不平凡的人。励志的内涵就在于超乎常人，在于自身的努力和奋斗。所以，励志其实是唤醒一个人的内在创造力。只有从内心深处展开的力量，用心灵体验总结出的精华，才是一个人真正获得尊严和自信的途径。那今天我不打算跟大家分享某本具体的书。我想通过我看过的一些书来谈谈励志这个命题。本期节目会上传喜马拉雅 FM， 大家可以搜索“声音图书馆”下载收听。更多节目内容可以关注公众号“声音图书馆”。刚才我说到励志的时候，我用的是。平凡和不平凡的字眼，我并没有用“成功”这个字眼，因为细想一下，我会觉得励志本身有太多的维度。成功的人很励志，但是不是所有的励志都是成功。那么，我们先说说成功的人都励志这个维度吧。说到成功的人，你会想起谁？你会想起董明珠吗？她在格力靠着自己的努力。和拼命三郎的尽头，从一个普通的业务员成长为董事长，那你也会想起俞敏洪吧？他高考复读三年，终于考上北大，北大被别人嘲笑了四年，毕业之后却让无数人尊敬。俞敏洪用最笨的背英语词典的方式起步，却营造了中国最大的英语教学教育机构，这本身就是一种励志。我之前分享过俞敏洪的《在绝望中寻找希望》，他的故事大家应该都很熟悉。那你是不是还会想起马云？我之前也分享过王丽芬写过的他的书《穿布鞋的马云》。他们的故事本身也许不一样，因为每个人的遭遇都不一样，但是奋斗的历程所带来的励志效果是一样的。这些人如果你都了解，他们的演讲你也大都听过。他们的书都看过，那么你应该不难发现，这些人身上都有一个共同的品质，或者说是一个共同的特点，那就是不服输。他们会说，别人都可以，我为什么不可以？我要比别人更好，难道我就必须要这么庸庸碌碌的过一辈子吗？我要离开农村，我要上大学，上大学我就要上中国最好的大学。这些话，不管是反问还是掷地有声的肯定。在以上我说的董明珠、俞敏洪、马云的故事当中，都起到了至关重要的作用，也是他们成功的原点，或者说是人生的转折点。因为这些话透出的就是他们不服输的劲头。那也的确，生而为人，在人类这个普遍意义上，谁也不会比别人更优越。既然如此，那我们为什么要活在别人的光环之下呢？我为什么不可以成为金字塔顶尖的人呢？反过来，我们问问自己：你有过这样的想法吗？你有这样问过自己吗？你有过这种不服输的劲头吗？我以前分享某本书的时候说过一句话：“众生如莲花，无论是沉于泥底，还是拔节而出的，皆奋力拼搏，心有不甘。”也就是说，在这个世界上，没有人喜欢被别人踩在脚下，大家都在各自向上拼搏着。希望自己的生活能够不一样，希望自己也能头戴光环。没有人会甘心落后的。那你可能会说：“那我就不是这样啊，我到现在为止，我没有像俞敏洪他们那样有不服输的想法或者劲头呢，这是为什么呢？”那我觉得原因可能有两个：第一种是你并不是服输，你也不甘心，但是可能你天生喜欢安逸的性情在你的生命当中占据了上风。你从小到大，也许尝试着去努力争取一下，但是结果太累，你觉得付出的精力和你收获到的喜悦不成正比，久而久之，你就是一个差不多先生，或者说是差不多小姐，凡事差不多就行。那这种人一般不会特别成功，但是人生会比较幸福。差不多先生的统一的特点都是知足。当然，还有一种可能就是你从小到大的生活。工作学习都太一帆风顺了，还没有找到刺激你不服输的那个点，还没有唤起你内心深处真正的力量，你还没有发现自己内心真正想要的是什么，你想成为什么？不管是不服输的尽头。还是内心深处渴望得到什么、成为什么的欲望，这都是我们奋斗拼搏的一个原动力。没有这个原动力，任何行为和行动力其实都是会打折扣的。就像我工作的时候，我对我工作有一个要求，这算是一个信条，那就是：只要我决定做的事情，我就要做到最好。但凡我去做一件事情的时候，我就尽全力。如果说我尽全力了，他仍旧没有做好，那我也坦然面对。但是如果一件事情没有做好，我发现是因为我没有尽全力，我可能就会后悔，或者说是责备自己。这样的一个道理看似特别简单，但是恰恰是这样的信条成为我工作的标准。那要遵守这样的信条，我在工作的时候中间会面临很多的困难，有很多时候我也想说，哎呀，差不多得了。但是这个信条在我脑海当中存在一天，我所做的任何工作都会按照这个信条、这个原则去做。久而久之，我的能力和口碑，在整个领导同事的圈子里就会形成。那我不是一个成功的人，我只是一个很平凡的人，正在往不平凡的方向去努力。那这个世界上不是所有的励志人物都是成功人士，比如说我之前也分享过一本书，叫《穷时候乱时候》，这是中国一个很普通的老太太，名字叫江淑梅，在二零一三年出的一本书。在现在这个年代，其实出书没有什么奇特的，也没有什么好让人惊讶的。但是这本书，包括这个故事，这个人的励志点就在于，这个叫江淑梅的老太太，六十岁之前她不认识字，也不会写字。她六十岁开始学写字，开始认字，七十岁的时候开始写作，于是写了这本很有思想深度的书《穷时候乱时候》。我们想想，一个老太太尚且能这么持之以恒，她六十岁都能够开始努力去实现自己的梦想，那有些人还有什么理由去埋怨说我们家条件不好，我爸妈小时候没有让我学这个，没有让我学钢琴，没有让我学跳舞，所以我不会，所以我没有成为成功的那个人，我没有成为顶级的那个人。这样的人呢，其实连最起码的担当都没有，你并没有试着去努力。去完成自己心目当中的梦想，你只是找了一个理由，找了一个不那么让自己难受的理由，把所有的过错推向了自己的家庭条件、自己的家庭、自己的父母。而通过江淑梅她的穷时候、乱时候这本书，以及这本书背后她本身所付出的努力，就告诉我们，你想要做一件事什么时候开始都不晚。当然，也告诉我们。尤其是在微信后台留言的那些明年要高考，但是找不到学习动力的孩子们，就这一年踏踏实实拼一年，想要什么自然会来。那当然呢，这个世界上还有另外一部分励志书，这些励志书就是在告诉你，你想要成功吗？可以这么做，就像医生告诉你的那样，经临床证明，这个治疗是管用的。这句话的潜台词呢，就是说我们在临床上做的实验告诉我们这么做是管用的，应该对你也管用。但是不管用的话，可能就是你自己身体本身排斥它，你自己身体的问题。那同样的，这些书里的很多经验告诉我们，我们如果照书中的做法是会成功的，但是如果你没成功，那可能是你自己的问题，是你自己没有坚持，或者说是你自己太笨了。这些书呢，我们之前也分享过，比如说《一万小时天才理论》，比如说自控力等等。从书本身来说，里面的方式方法确实比较科学，但是一般人呢，很难坚持，只有那些拥有强大的恒心和毅力的人，目标极其明确的人才会坚持。那是因为他们有了原动力，因为只有心中有了原动力，有了目标，这种励志书才能有效。就像我们减肥，如果说你没有减肥的信念，我要减到多少多少斤这个目标，这个原动力没有的话，过程你会很难坚持。有很多人做事情都是有一个华丽丽的开始，但是中途灰溜溜的偃旗息鼓。当然，再说到励志，我们大多数人可能会被某一句话刺激到，这句话会成为励志语录，广为传播，会成为你的座右铭。就像当年风靡大江南北的军旅题材作品《士兵突击》，里面最经典的一句话是“不抛弃，不放弃”。但是在我的脑海当中停留最久的是702团团长说的那句话，他说：“想到和得到中间还有一个做到。”这句话很简单，他说的是最普通的道理，但是恰恰是这最普通的道理可以阐明一切成功人士成功的秘诀。所以我也推荐大家读。别让梦想只停留在开始，以及《士兵突击》的图书版。如果实在没有看电视剧《士兵突击》也可以，就像我之前的时候，只要我难受了，只要我觉得没有动力的，我会去看《士兵突击》。看完之后呢，满血复活。就连大长今，我重新看一遍都会重新打一次鸡血。所以我觉得这些励志人物身上是会给我们带来某种精神刺激的。当然，还有一种人，就是。大家觉得哇，看起来好努力，他自己也觉得很努力。你看，我每天上班很早，每天领导下班了我再走。每一次领导从我面前经过的时候，我都会让他感觉我在努力的、认真的工作。但是，你会想说，为什么我一直努力，却还是没有满意的工作成果呢？为什么我每天都忙碌，这次升职加薪又不是我？那我想说，这可能是因为。你不是真的很努力，你只是看起来很努力。就像我们上学的时候，我们每天忙忙碌碌，上课下课，然后准时上学放学，有时候还熬夜做习题。但是这都是没有沉下心来去学习，看似好像是上课在认真听讲，但是这中间有很多时间是在不断的跑神的。没有人能解释你为什么成绩不好，只有你自己能解释。因为假装的努力和真正的努力的区别，就是你是不是对自己负责。当然，还有一种励志书，就是在极端的疼痛里和命运做斗争。比如说，我之前跟大家分享过的程浩的《站在两个世界的边缘》，和于娟的《此生未完成》。尤其是于娟的这本《此生未完成》，很具代表性。本来于娟这个人的人生是一帆风顺的，她去挪威读完博士留学，在她三十二岁之前全部完成。老公很疼她，夫妻恩爱，孩子聪明。但是，谁知道在人生巅峰的时候得了癌症？那一般人患了癌症这种看似是绝症的病，都是极度恐惧的，害怕死亡。有些人选择用虚无的绝望来度过余生。但是于娟不是，她先是很积极的配合治疗，尝试各种治疗方案。后来，慢慢的开始反思，为什么这么多人？得癌症的会是自己呢？他从自己的心态、生活方式、空气质量，包括我们周遭的环境，很多角度去分析，在让自己活得明白的同时，也让自己死得明白，同时给我们特别多的警醒。你会发现，我们中间有很多人正在步入他的后尘。我们会大吃大喝、暴饮暴食、晚睡熬夜，不在乎身体，过度消耗精力，不敬畏生命。所以他的励志不仅仅是因为在悲惨的命运里，他用不屈的精神和命运带给他的强大苦难做斗争；他用不屈的精神和命运带给他的强大苦难做斗争，也因为，在余生仅有的时间里，他也在做有意义的事情。这样的人不仅励志，而且可敬。当然，在说到励志的另外一个维度，大家可以回忆一下。我们是不是在生活当中做每一个选择的时候会犹豫，会觉得很不安心？我们为什么会这样呢？其实是因为我们怕失败，我们怕选择不好会后悔。那我们之所以怕失败、怕后悔，是因为我们觉得我们自己没有重新再来的资本。那可是这个世界上为什么别人就可以跟着自己的心走，不管迎接他的是什么？每次摔倒，他们通常都是。很轻松地拍拍自己身上的土，继续站起来前行，微笑前行。而为什么我们就要畏手畏脚的？我们怕找不到更好的工作，所以不敢辞去现在的工作。虽然我们并不喜欢现在的工作，在已经构筑的成功面前，我们不敢推翻一切重来。但其实，如果你细心的话，如果你去发现那些敢于重新推翻、重新再来的人。你会发现，他们有共同点的，不怕失败的人，很多都是有丰厚的家底的，他们不会为了基本的生活畏手畏脚。当然，还有一部分人不管家底怎么样，他们敢于推翻重建，敢于挑战，是因为他们的内心特别强大，他们有目标有方向，他们可以忍受物质生活的极度窘迫，只为找到自己真正想做的事情。这部分人相对于那种因为有丰厚家底而敢于推翻重建、敢于从头再来的人，会更容易成功，也会走得更远，因为他们从头再来的资本就是他们强大的内心。说到这个，我想跟大家分享一个我最近读到的一本书当中的一个小故事。这个呢是分享的柳传志的女儿柳青在近段时间做的一个决定。这个故事的背景呢，其实是滴滴打车。像这个软件，我们平常很多人生活当中都会用到。那么有些人可能会知道，滴滴打车的创始人呢是程维。在去年呢，滴滴打车吸纳进了一个他们这个集团的二号人物，那就是柳传志的女儿柳青，而且是柳青主动要加入滴滴打车的。最开始他是代表高盛和滴滴的创始人陈维在一起谈判，想投资滴滴，但是呢，陈维不同意，依然失败。当时柳青就说：“你不让我投，我就给你打工吧。”陈维也是一个胆大的人，他就敢接招。最终他是把柳青给挖过来了。柳青呢是柳传志的女儿，那个时候她已经是高盛亚洲区董事总经理。高盛是在美国，在世界上一个非常有名的投行。这就意味着柳青其实已经升到了投行金字塔的塔尖，他的年薪超过千万。那出身名门，因为他的父亲是中国 IT 教父柳传志，联想集团的创始人。在上个世纪八十年代，柳传志和中国科学院里一群物质匮乏的知识分子一起创业，开辟了中国的 PC 时代。其实柳青加入创业公司的决定是他个人的决定，但是呢，也遭遇了家庭的阻力。当时家人对于他的这个决定心情是比较矛盾的，这里边有出于理性和尊重的支持，也有家人来自于情感的心疼。高盛的高层呢，也是轮番的挽留柳青这名干将。当时呢，柳青大哭一场，给在高盛团队的每一位成员写了一封长信，作为他在12年的高盛投行生涯最后的告别。他的父亲柳传志也曾经对他表示说：“尽管你在高盛做投资可以遇到不少企业家，但是如果你比较的话，经营企业是最好玩的。”所以，柳青在做投行的时候，他的下一个目标就是真正的去做企业、经营企业。但是你知道吗？其实，在更早之前，柳青的理想是成为一名程序员，那个是在。1996年的时候，受到比尔·盖茨出版的《未来之路》那本书的影响，那一年刘青考入北京大学，选择攻读计算机系。当然，他毕业之后也是继续考入哈佛大学，攻读计算机这个专业。至于他后来为什么做投资，主要是因为他就读哈佛期间的一次暑期实习。2001年在高盛香港两个月的实习经历，让他改变了职业的方向。他对加入的投行心生向往。他曾经说过：“说投行会让你迅速地了解商业社会是怎么运作的，你有机会接触大量的企业，去琢磨企业家身上的特质，去判断企业,业业务模式的特点，去研究这些企业为什么会成功，也为什么会失败。”柳青曾经说过，他人生当中最快乐的一天是当时他收到高盛的 offer 的时候。那一年，二零零二年，正值互联网泡沫破灭。高盛录取的新员工名额从三十名缩减到了六名，名校之间的这个毕业生竞争是特别特别激烈的。柳青当时进高盛是经过了十八轮的面试，在最后一轮的时候，他甚至现场自己唱了一首《My Heart Will、you、Go On》的歌曲。后来他正式入职，成了高盛亚洲区最底层的分析师。高盛其实是一个强者角逐的企业，能进入的都是。在我们的这个社会当中，处于金字塔顶尖的人，而在高盛这样的一个企业里，进去了之后，也要从最底层开始。在高盛的经历，柳青觉得是一个重新塑造自己的过程。他形容自己天生是比较腼腆的，不自信。刚开始开会的时候，他仍旧和学生时代一样，喜欢躲在会议室的角落里。直到他的上司告诉他说：“你需要学会站出来，不要指望会有人为你说话。”经历每周工作100个小时以上的炼狱之后，柳青在业务上逐渐站稳脚跟，并且步步晋升。高盛亚洲区前执行董事、滴滴战略部的总监 Steven 朱曾经和柳青在高盛共事过。他说：“柳青其实是高盛文化的传承者，他对所有的事情的要求都很极致，在业务上他也很激进，对自己要求很高，对团队的要求也很高。那”那在高盛工作12年。其实柳青已经在这儿做到了亚洲区的总裁，他已经到了收获期了，他也成为这家百年投行历史上最年轻的董事总经理，而他和他整个团队的默契程度已经达到了开电话会议都不用说什么，只要在方向上把把关的程度，所以他现在就是处在一个收获期，别人都觉得你可以坐享其成的时候，他选择把这一切推翻，从头再来。他自己把他的这个选择形容为一切归零。那为了做这个选择，他也花了大量的时间去调研，尤其是对他想去的那个企业，他做的背景的调查超过任何投资机构。和滴滴的创始人成为在那段时间每天的谈话超过十六个小时，甚至他表示甘愿降薪加入滴滴。因为他觉得他当时看到了一家正在彻底改变人们出行方式的、具有很大价值的企业。另外的创业团队都很年轻，这些人从骨子里散发着这种青春的荷尔蒙。他觉得这是一件值得珍惜也值得自己去享受的事情。那柳青做这个抉择的时候，所有人都不太看好，但是他自己很自信，他觉得自己应该不会失败。但是如果说到时候真的失败了，正好给他以后重新起步，积累了经验。但是现在看来，没有人比柳青更适合滴滴二号人物的角色。加入滴滴，成为他职场资源和人生实力的大集合。所以他在去年十二月份的时候，帮助滴滴完成了 F 轮七亿美元的融资，这也是中国移动互联网史上最大的融资之一。就像有媒体这样评价柳青，说他和父亲柳传志在改革开放之初创业，以惊人的坚韧和耐心与旧制度周旋，摆脱束缚一样。柳青也正在与一向多年来不曾打破的旧体制博弈，那就是在我们的出行市场上，出租车是垄断的。那自从柳青加入滴滴之后，公司的触角开始伸到专车领域。这产品是由打车软件向汽车租赁公司购买，或者是租赁运营车辆，私家车主也被允许成为专车司机，从而绕过了出租车传统行业的管制。所以，柳青其实和他的父亲一样。既有着不屈不挠的实业家精神，也善于在复杂的人际关系当中周旋。就像现在这样的专车，不管是滴滴还是快的，可能都会成为大家生活当中的一个比较好的出行方式的选择。那其实从这个角度来说，柳青在收获期的时候离开高盛，从头再来的这个决定是正确的。那听完柳青的故事，也就是说他人生当中的某一个。断层面，我们来窥探这样的一个人，我们可能会觉得说，哎呀，这是由于柳传志本身的财富地位和商界的地位在那儿摆着。柳青的这个决定即使失败了，也不会到万劫不复的境地，他当然不用担心自己没有退路了，所以他是可以做这样的选择和尝试的。但是我相信，我们在说这样的话的时候，这些话也正是柳青本身命运可悲的地方。大家以为他的一切都是因为他有一个叫做柳传志的父亲，而忽略了他本身的努力。他喜欢计算机，他就可以从北大学到哈佛，然后因为一个机缘巧合，他想去做投行，就可以抛弃原来的专业，去真正的学习投资。如果他不行的话，像高盛这样的单位是绝对进不去的，更何况他进高盛的时候是面试了十八轮，一般的面试进行三轮，我觉得我自己都会疯。因为压力太大，而十八轮面试不仅考验的是你的能力和实力，更多的是考验你的内心是否强大。所以说，通过我们今天的节目，我们应该能够看到“励志”这个词绝对不像说起来那么容易，而且励志往往是后知后觉的。成功的人在成功之前，往往不知道自己做的事儿，在后人看来就是励志。他们只是清楚地知道，说：“哎，我要什么？我渴望什么？我必须成为什么？”然后低头前行，完全是不带扬鞭马自蹄。好的，这就是今天的声音图书馆。今天的节目呢，我没有跟大家分享具体的书，但是今天的节目我提到了很多书，都是励志方面的书。那不管是对于谁，在谈到励志这个词的时候，我还是想奉劝大家，首先问问你是否清楚自己心目当中的目标，你想要做什么，渴望做什么，想要成为什么，你对这个目标的渴望到什么程度？弄清楚这些的时候，我觉得。所谓的励志，你已经有了大半了。还有那些要高考、要考研究生考试，或者说考其他什么考试的朋友们，在你们复习的很枯燥、坚持不住的时候，多想想一句话，这是我高考复习期间很受用的一句话。去想想这句话的每一句意思。天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，所以动心忍性，增益其所不能。觉得这句话很平常吧，没有想到我会说这句话吧，但是我想告诉大家的是，任何的人生建议其实都是老生常谈，那些你听不进去的话，总有一天会让你感慨万千的。好的，我是云如，这里是声音图书馆，本期节目内容会上传喜马拉雅 FM， 大家可以搜索“声音图书馆”下载收听、转载。更多节目内容可以关注公众号“声音图书馆”，我们明天再见，各位。